0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Los saluda de nueva cuenta Roberto Quijano para otro episodio de Tijuana, el podcast. En esta ocasión no tengo invitado, sino que volveré a platicar acerca del artículo que publiqué en Substack esta semana. Próximamente ya tendremos a un buen elenco de invitados. A veces es difícil encontrar invitados de calidad, aparte de que no muchos les encanta hablar y soltarse, entonces pues tenemos que encontrar a los invitados perfectos para que vengan a, a platicarnos acerca de sus historias, de sus aventuras en la vida y demás. Pero en esta ocasión aprovecho el espacio para platicarles acerca de mi artículo o ensayo que publiqué en Substack. Lo pueden revisar ustedes en quietudmovimiento.substack.com y en esta ocasión hablo acerca de la juventud mejor portada de la historia. A mí me llama la atención que estos dos últimos años, quienes han brillado por su ausencia, han sido los jóvenes. Estos últimos dos años hemos escuchado sobre todo a burócratas, profesionales de salud, adultos, políticos, hablar respecto a los diversos temas que nos aquejan y particularmente la pandemia. Pero en todo esto, en las discusiones, no hemos incluido a un grupo social bastante amplio, sobre todo en un país tan joven como lo es México, que en este caso pues, son las juventudes. Y a mí me llama un poco esto la atención, sobre todo por el hecho que los jóvenes pues, siempre han tenido un rol muy importante en el desarrollo de la vida pública de un país, especialmente durante los últimos 50 años, donde los jóvenes han tenido un rol protagónico en efectuar los grandes cambios en muchos países, incluyendo México. Entonces, yo comienzo mi ensayo hablando de una figura histórica que yo admiro mucho, Alejandro Magno, Alejandro Magno murió a los 32 años, eh, pero a pesar de su corta existencia, él logró extender su reino desde Grecia hasta las puertas de la India. Imagínense, para antes de los 30 años ya había dominado casi todo el mundo conocido en aquel entonces. Y pues nadie cuestionaba sus virtudes. Era un joven superdotado, con muchas energías, con ganas de conquistarlo todo. Y pues nosotros ahora lo asociamos con ese espíritu incansable de la juventud, de la juventud heroica que pues va causando destrozos por el mundo con tal de lograr su visión idealista del mundo entonces nosotros lo asociamos con este arquetipo del joven guerrero y en mi caso pues Alejandro Magno siempre ha sido un referente en mi vida, eh, me pongo a pensar en situaciones, no sé durante mi día, momentos de incertidumbre de miedo y me pregunto ¿qué haría Alejandro Magno en este momento? y procedo a hacer aquello que el joven monarca de Macedonia hubiera hecho. Obviamente, exagerando siempre, ¿no? Eh, pero todo esto siempre con, con, intención, con la intención de pues, hacer cosas que me dan miedo, a, hacer cosas a pesar del miedo, sobre todo. Ahora, nosotros cuando pensamos en las grandes guerras de la historia, pues, salvo Alejandro Magno, que es la excepción, pensamos en generales maduros, dígase eh, Julio César, Napoleón, Eisenhower, Aníbal, la figura histórica que tú quieras generalmente los comandantes de un ejército pues son personas mucho más maduras. Pero ignoramos el hecho que el grueso de su ejército, es decir, la tropa, pues consiste casi de puros jóvenes. Jóvenes que quizás son enlistados de manera obligatoria, son conscriptos o que a su vez pues también se unen al ejército porque ahí encuentran una manera de buscar el honor y la gloria tan importante que lo es para la juventud. Y pues obviamente los jóvenes forman parte o son el grueso de la tropa de un ejército, porque son aquellos los que tienen la disposición física para poder aguantar la lucha, el combate, la guerra y ellos tienen las energías para librarlas, porque finalmente pues los comandantes son personas ya mayores que con su sabiduría pues idean las mejores estrategias y son los jóvenes las que las ejecutan en la práctica. Entonces, pero a pesar de esto, pues los jóvenes Siempre han tenido una participación muy importante precisamente por, por las energías y las ganas y el idealismo que los domina. Y pues ellos finalmente son los que efectúan los grandes cambios de levantamientos armados, de revoluciones y demás. Un ejemplo muy reciente es el de la primavera árabe en 2011. Si ustedes no saben, en el año 2011, les platico rápidamente cómo estuvo. Eh, todo inició en Túnez un país en el norte de África que forma parte del mundo árabe, del mundo musulmán, que a un vendedor de frutas le incautaron sus bienes por parte de la policía de una ciudad en Túnez. Este vendedor de fruta procedió a inmularse en frente de las oficinas de gobierno en señal de protesta por este acto ilegal de confiscación de sus bienes, de su patrimonio con lo que ganaba su vida. Y... Esto, que pareció ser un hecho singular, pues tuvo un efecto, dominó por todas partes. Todo empezó en Túnez, eh, se dieron una serie de manifestaciones y protestas en contra del autoritarismo del gobierno. En ese caso, eh, en aquel entonces eran gobernados por eh, el presidente Ben Ali, que era un dictador que llevaba desde los años 80 gobernando el país pues de una manera bastante brutal. No tanto como otros dictadores de la región, pero pues sí, eh, limitaba mucho las libertades de los ciudadanos. Por lo tanto, en Túnez se dieron una serie de protestas enormes, enormes en el año 2011, durante la primavera, no sé si recuerdan. ¿Y qué sucedió? Que al final terminaron derrocando a Ben Ali e instaurando un gobierno que hasta hoy subsiste democrático en Túnez. Es un caso fenomenal de transición de dictadura a democracia y aquí los jóvenes tuvieron una enorme participación en empujar los cambios. Y bueno... Antes de platicarles acerca del rol de los jóvenes, después de Túnez, pues el efecto dominó, llegó a países. Por ejemplo, el siguiente fue Egipto y en Egipto gobernaba eh, Hosni Mubarak, que también llevaba gobernando desde los 80s Ahí sí, de manera mucho más brutal eh, a los egipcios y pues efectivamente vieron los compatriotas eh, egipcios lo que sucedía en Túnez y replicaron lo mismo. Salieron los jóvenes a manifestarse, a demandar mayores libertades, la renuncia del gobernante eh, y finalmente, pues Mubarak huyó. Creo que está hoy en día exiliado en Arabia Saudita. Y pues esta misma ola, esta misma primavera se fue a distintos puntos del mundo árabe, incluyendo Siria, Líbano, eh, Yemen eh, y demás, por eso, eso, esto fue uno de los detonantes de la guerra civil siria que hasta la fecha persiste. Eh, en ese caso, no lograron tumbar al gobierno de Bashar al-Assad. Ahí hubo otras variables. Es un tema sumamente interesante. De hecho, mi tesis la escribía acerca del tema, del, en gran parte, de la primavera árabe y el fenómeno del ISIS. Entonces, ahí luego pueden buscar, si se ponen las pilas en Google, pueden encontrar mi tesis. Y, pues bueno... Aquí el punto es que los jóvenes fueron un factor determinante en tumbar a estos gobiernos dictatoriales. Y en gran parte esta fue la primera revolución que se dio a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque el video de esta persona inmolándose en Túnez recorrió todo el mundo y particularmente tuvo influencia en el mundo árabe. Entonces, como pues todos hablaban el, el idioma árabe, pues se pudo... Propagar este mensaje, primero a Egipto, luego a Siria, Yemen y a todos estos países, y pues fueron los jóvenes los que fueron compartiendo estos videos, y finalmente pues fueron los que liberaron las luchas en las calles, en el, eh, en, el en la plaza de Tajarib, eh, Ta, Ta si no me equivoco, que es en, eh, en Cairo donde se reunían miles y miles de jóvenes para manifestarse y pues finalmente lo lograron. Ahora, el problema es que en Egipto tumbaron a Mubarak, luego tuvieron un gobierno semidemocrático, pero luego lo tumbaron y regresaron los militares. Pero bueno, aquí el chiste es que fueron los jóvenes los que libraron esta lucha, pero y así han sido eh, factores fundamentales en... Llevar a cabo los cambios en búsqueda de un mejor futuro, de mejores vidas, mejores oportunidades, pues siempre han sido los jóvenes. Entonces, pues el caso de la primavera árabe es uno de los más recientes. Y ahora, con todo esto, yo no quiero idealizar la participación de jóvenes. Finalmente, eh, también los jóvenes son armas perfectas para cometer grandes crímenes, precisamente precisamente porque los jóvenes pues, son bastante maleables, somos idealistas, ingenuos, nos, no, nos creemos todo lo que nos dicen y lo que leemos, no todos, ¿verdad? Pero el punto es que, por ejemplo, ha habido las juventudes nazis o en el caso de los terroristas, pues muchos de ellos son jóvenes y muchas veces son jóvenes que no tienen ningún propósito en la vida. Entonces se encuentran en ideologías radicales un propósito de vida un poco distorsionado, pero pues finalmente... Eh, viven quizá en ambientes donde no hay eh, muchas razones por las cuales trabajar o echarle ganas y lo que sea, entonces encuentran refugio en estas ideologías radicales. Y pues así siempre ha sido, eh, las juventudes siempre se han dejado seducir por todo tipo de ideologías y obviamente esto va cambiando según las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por ejemplo, en el siglo XX y en gran medida hasta la fecha, las juventudes pues han sido seducidas por... Eh, por ideologías de izquierda, particularmente la latinoamericana, ya sea desde la socialdemocracia hasta el socialismo, el comunismo. Y una generación muy interesante en el desarrollo de esta idea que yo les digo, pues es la de 1968. Si ustedes no saben, en 1968 se dieron una serie de manifestaciones por todo el mundo, en gran parte realizadas por jóvenes estudiantes. Y algunas de las ciudades más importantes donde se dieron estas manifestaciones fueron París y la Ciudad de México. De hecho, hay un término para denominar a esta generación. Son los Soissons-Huita en francés, que son los 1968. Y pues esta generación de jóvenes se manifestaba por todo tipo de cosas. Por ejemplo, en París pues, se manifestaban en contra del gobierno de Charles de Gaulle, en contra el capitalismo, el imperialismo. Eh, querían apoyar a los sindicatos de allá. Y en mayo de 1968 es cuando se da, pues ahora sí, como... El, el apogeo de este movimiento, las barricadas en las calles de París donde pues, se manifiestan y, y pues hubo una serie de reformas, se lograron ciertas cosas. Los jóvenes no ganaron del todo, pero pues sí lograron algunas concesiones por parte del gobierno. En cambio, en el caso de México, pues fue un poco más radical. Ustedes conocen el caso del 2 de octubre de 1968, la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas. Y en este caso, los jóvenes se manifestaban por en contra del gobierno autoritario de Gustavo Díaz Ordaz, el autoritarismo del PRI, eh, las injusticias sociales, las olimpiadas. Entonces hubo una serie de cosas que terminó con la matanza de decenas de jóvenes. La cifra oficial tengo entendido que es menos de 100 cuando los números reales de personas que estuvieron ahí dice que ascienden a mucho más de eso, mucho más de 100. Entonces, pues sí, ahí los jóvenes tuvieron también un rol protagónico y... En gran parte, la democratización de México en la segunda mitad del siglo XX se debe a los jóvenes. Fueron los jóvenes los que salieron a las calles a demandar mayores libertades eh, a sus gobiernos, eh, justicia y demás, libertad de expresión, eh, participación democrática y todo eso. Y quizá el punto el que culmina todo eso pues es el año 2000, cuando ya finalmente el PRI pierde eh, la presidencia, entra el PAN, y pues ese destino se sembró en 1968, cuando una generación de jóvenes pues, quería un mejor futuro para ellos, para sus familias, para sus hijos. Entonces pues salieron a tomar las calles, a manifestarse y pues, poco a poco se fue logrando. Entonces son dos casos de recientes de cómo los jóvenes pues han tenido una participación eh, interesante en los asuntos públicos de, de, su, de su país y particularmente México. Eh, en mi caso, pues yo me vi inspirado por estos movimientos juveniles. A mí siempre me ha gustado mucho eso de la movilización juvenil y política. Eh, yo viví en la Ciudad de México muchos años y pues allá como joven estudiante me tocó ir a algunas manifestaciones. Me tocó ir a unas del 132, me tocó ir a unas en contra del gobierno de Peña Nieto y demás. Ahí pueden ver una foto, de hecho, en mi artículo si lo leen. Pero pues me movía lo mismo. Quizá... Eh, no tenían el alcance que tuvieron aquellas manifestaciones de 1968, pero pues aún así yo me sentía motivado por buscar una mejor eh, un mejor país, mejores oportunidades, libertades, eh, mejores gobiernos y pues yo tomaba las calles obviamente siempre de manera pacífica, pero digo ya en retrospectiva lo analizo y, y pues me río no veo mis fotos hay las manifestaciones y, y me causa hasta ternura, pero pues es parte de ¿no? eh, esa juventud idealista ingenua que busca pues lo mejor, quizá no a través de los mejores medios, porque pues creo que a las manifestaciones muchas veces no sirven, pero pues bueno, uno da la lucha que, que se puede. Pero eh, sí, entonces, pues yo al decir todo esto, parece que ya estoy roco, ¿no? Tengo 28 años, todavía me quedan muchos, ¿saben? muchos años de, de juventud, eh, no sé hasta qué edad se considera que ya la juventud termina, pero pues en mi caso todavía tengo muchas energías para hacer muchas cosas, independientemente de que me consideren o no joven. Pero pues yo para efectos del, del ensayo y de este podcast quiero limitar a la juventud de los 15 a los 25 años. Y bueno, yo hace unos días escribí en, en, en Twitter, eh, publiqué un tweet que decía que tenemos a la generación de jóvenes mejor portada de la historia. Y efectivamente, de manera sorpresiva, la mayoría de los jóvenes han respetado las medidas que se han impuesto durante la pandemia. Eh, esto me inquieta un poco, no tanto por el hecho de que no eh, estén ahí de rebeldes y haciendo esas cosas, sino pues porque los jóvenes siempre buscan salidas a todo esto, buscan hacer las cosas a su manera. Y aquí pues han sido muy obedientes en todo esto. En este caso, pues estamos entrando al tercer año eh, de la pandemia y... Quien ha brillado por su ausencia precisamente ha sido la juventud. Quienes han estado ahí presentes siempre han sido los burócratas que pues, nos dicen qué hacer y demás, mientras que los jóvenes pues, han seguido fielmente los dictados de las autoridades. Como avestruces, pues han escondido su cabeza y brindado su silencio. Y ahora, para mí, esto me preocupa un poco por lo siguiente. Ahora que estamos entrando en el tercer año, pero pues llevamos dos años de pandemia, ¿qué significa, qué representa dos años? En la vida de un adulto, alguien de 80 años, pues un parpadeo de ojos. Ya ves que los adultos te dicen que la vida vuela. Entonces, pues dos años para alguien de 80 años, pues no es mucho. En cambio, si le dices esto a una persona de 15, a 25 años, pues es una parte muy importante de su vida. Especialmente los niños. Imagínense los que presenta dos años en términos de aprender a leer, a hacer matemáticas, a socializar, a jugar deportes, pues si le quitas dos años es una parte enorme de su vida, sino es que casi la totalidad de su vida, en el caso de los jóvenes pues también. Entonces, quienes, eh, pues yo me pongo a pensar, por ejemplo, en mi caso, eh, yo en mi juventud pues yo no recuerdo haber pasado por un acontecimiento similar cuando tenía 15 años, fue la pandemia de la gripe porcina H1N1. Y pues definitivamente no fue parecido a lo que tenemos hoy Ahí fue nada más un par de semanas donde nos resguardamos Y se acabó, la vida regresó a la normalidad En este caso, eh, pues que ha sido totalmente diferente Pero bueno, en mi caso, la verdad que yo tuve una juventud extraordinaria De los 15 a los 25, ahorita tengo 28 Y yo hice y deshice a mi manera Pude vagabundear por el mundo eh, agarré mi mochila y me fui a viajar por todas partes, eh, en Europa, en Oceanía, en Asia, en México. La verdad que si alguien no se puede quejar de tener una buena juventud, fui yo. Ya en este espacio espero poder contarles más adelante muchas de mis aventuras por el mundo, pero pues bueno, aquí me voy a enfocar sobre todo a las juventudes. Y yo me pongo a pensar, pues, qué, qué hubiera representado en mi vida, que me hubiera quitado dos años, dos años dentro de mi vida, de los 15 a los 25, pues habría tenido un gran impacto, definitivamente no seré la persona que soy hoy. Y pues imagínate, sin poder ver a mis amigos, sin poder ir a la escuela, sin poder practicar deportes, eh, sin poder estar afuera, sin poder eh, hacer lo que hace un joven normal. Entonces, pues yo me preocupo, veo a la juventud, los veo obedientes, haciendo caso, encerrados, muchos deprimidos, que eso a mí, eh, eso me parte el alma, el hecho de que haya tanto joven con eh, temas de depresión y de salud mental. Sobre todo esto yo culpo a nuestros actuales estilos de vida y el hecho de que no, te, no les podemos dar a los jóvenes un propósito y ellos no tienen la capacidad a su vez de generar una vida con propósito, que son temas muy, muy complicados. Para mí todo esto pues, es una triste condición de un joven. Creo que un joven debería hacer todo lo contrario, debería de... Eh, Representar vida, energía, alegría y todo eso. Y pues imagina nada más ser una persona de los que te quiten dos años, por ejemplo, ser una, una chava de 21 años guapa que te van a usar el cubrebocas todo el día y entraste a la pandemia a los 19, sales a los 22, pues te quitaron dos años de, de, tu, de tu juventud, de tu belleza. Y eso, en el gran esquema de las cosas, pues sí es, es tiempo perdido. O imagínense un joven ahí que de sonrisa burlona que en tiempos normales pues ahí estuviera causando estragos por todas partes, pues se le ha pedido que obedezca, que se que obedezca. Entonces pues es, es un muy mal estado para ser joven y pues esto a mí me llama mucho la atención. Y otra cosa también que me, me resulta curioso es que no ha habido ningún movimiento juvenil estos últimos años. Creo que hay condiciones perfectas para que los jóvenes hubieran se hubieran movilizado y para pues lograr sus fines. O por ejemplo, no sé, que surja una especie de movimiento subterráneo, eh, ya sabes, así como de, de jóvenes, pero pues no, eso no ha pasado. Cualquier otra generación yo creo que hubiera tomado las calles a estas alturas y hubieran reclamado su juventud. En este caso, pues no ha sucedido. Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre nuestra generación de jóvenes y anteriores generaciones históricas? Pues bueno, las anteriores no tienen las fuentes de entretenimiento que tenemos hoy. Por ejemplo, pues los griegos y los romanos, los jóvenes, se enlistaban en los ejércitos de Alejandro Magno, de Julio César, porque estaban aburridos. Obviamente preferían la adrenalina de irse a la guerra que quedarse en sus tierras siendo un granjeo, ¿no? Preferible irte a matar ahí con los persas a estar pudriéndote de hambre en, en tu pequeño pedazo de tierra en algún lugar de la península italiana. En cambio, pues hoy en día tenemos todo tipo de entretenimiento. Es imposible estar aburrido. Tenemos redes sociales, tenemos Netflix, tenemos videojuegos. Entonces, pues ¿para qué me voy a ir a una guerra a posiblemente perder la vida si desde mi sofá yo puedo entretenerme? ¿No? Entonces, creo que bajo esta lógica los jóvenes han tenido la excusa perfecta para no ponerse a pensar en cosas como eh, desobedecer a gobiernos durante una pandemia. Pero esto a su vez también creo que no es algo tan deseable porque... Estamos manteniendo a la gente entretenida, pero no estamos logrando construir eh, una persona, una identidad, sino que es el consumo. Es el consumo de contenido, es estar encerrado todo el día en vez de que estén afuera. Un joven está afuera, eh, no sé, haciendo ejercicio, caminando, haciendo lo que hace un joven. Aquí los tenemos a todos encerrados. Y pues lo curioso es que tampoco ha surgido un fenómeno juvenil, cultural, no sé, en temas de las artes, de la música, de la literatura... Eh, no sé, pienso por ejemplo en el jazz En la era de la prohibición eh, La contracultura hippie en los sesentas Los punk en los 80s En mi caso pues yo sigo escuchando mucha esta música No sé, Duke Ellington Jimi Hendrix, The Clash um, Todos que fueron Grupos musicales que surgieron en, en épocas donde se manifestaban En contra del orden social Que limitaba a los jóvenes Entonces eh, Pues hoy me pongo a pensar ¿Cuáles van a ser las aportaciones culturales de las juventudes de hoy? ¿Los TikToks? Pues llevamos dos años haciendo TikToks. Se hicieron famosas un puñado de, de morras eh, bien buenas. <risa> Pero pues difícilmente eso puede calificar como una aportación cultural a nivel de Duke Ellington o Jimi Hendrix, ¿no? Entonces, pues no sé, quizá soy yo que me acerqué a mis 30 y soy incapaz de ver las aportaciones de los jóvenes a la cultura. Estoy seguro que si me pongo a escarbar por ahí vas a encontrar algún movimiento juvenil que ha ocurrido en alguna parte del mundo, eh, donde pues se manifiesten en contra del estado de las cosas, que no están satisfechos por cómo va sus vidas. Y pues creo que eh, hoy en día, al menos la imagen en general que yo tengo de las juventudes, pues distan mucho, cuando menos de aquellas de 1968, por más idealistas que sean, por más de izquierda que hayan sido, pues cuando menos tienen un legado interesante que presumir, que en tiempos de autoritarismo ellos se levantaron, hicieron lo que querían y pues lucharon por su visión. Muchos incluso pues contribuyeron a construir un mejor mundo. Hoy México es un país mucho más democrático que el que era en 1968. Entonces, pues sí tienen muchas cosas que aportar. Entonces, eh, a mí se me hace un tema sumamente interesante, sobre todo el hecho de que un grupo social tan energizado como es la juventud, pues esté tan reprimida en estos días, porque pues son finalmente ellos los que surgen con las grandes ideas, son los idealistas. Eh, también creo que romantizamos mucho a, a la juventud. Eso sí es un hecho, porque de hecho, eh, cuando subí mi ensayo a Twitter, me respondieron ahí varios eh, varios amigos, entre ellos Daniel Salinas Basabe. Y él, les voy a leer su tweet porque está muy interesante. Él dice, antes el zeitgeist no estereotipaba al joven como tal y mucho menos lo eternizaba como sucede ahora. Napoleón, por cierto, no era viejo. Lo coronaron emperador a los 35, pero para entonces ya había dominado media Europa y conquistado Egipto. Murió de 51 y su carrera acabó a los 45. Maximiliano y Miramón murieron de 34 años y este último fue presidente a los 27. Madero, Zapata y Che Guevara murieron de 39 años e Ituride de 40. A ninguno de ellos se le estereotipa como joven. Y creo que tiene mucha razón. Creo que vivimos en una cultura que ensalzamos mucho a la juventud. Es esta obsesión con ser y verse joven. En los medios de comunicación, pues lo que más vemos son a jóvenes, son modelos en Insta, en TikTok, y todos pues quieren verse joven eh, lo más posible, en vez de envejecer con dignidad eh, por ejemplo hay otras culturas donde es al revés, son los viejos los que son alabados, son los que tienen fuente de sabiduría, en cambio pues nosotros estamos eternamente obsesionados, quizá eso habla de que somos una cultura infantilizada y no volteamos a ver eh, lo que es verdaderamente importante por supuesto que hay muchísima virtud en la juventud eh, finalmente, cómo se llama pues han sido hay, hay grandes ejemplos a lo largo de la historia de jóvenes que han logrado pues, grandes cambios. Y hasta la fecha los hay. Pero pues sí. Son cosas muy interesantes. De esto habló mi ensayo de esta semana. Pasen ustedes a quietudmovimiento.substract.com Para que lo puedan leer. Y yo termino esto con el último párrafo. Que yo comencé el ensayo. Y este podcast hablando de Alejandro Magno. Que es una de mis figuras históricas preferidas. Y a mí me gustaría que los jóvenes hicieran la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué hubiera hecho Alejandro Magno en esta situación, en esta situación en la que se encuentra la juventud actualmente? Para mí, la respuesta es muy clara, vivir y reclamar su juventud. Hasta aquí la dejo. Muchísimas gracias.